0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica. Estamos ya en vísperas conectando con alguien que es eh, estudiante universitaria. Ella tiene 20 años, es creadora de contenido en la eh, cada vez más masiva plataforma de TikTok. Ella a sus 18 tuvo un ACB y a partir en algún punto de la recuperación... Eh, decidió crear la cuenta ACB Recovery eh, y contando su experiencia, su, su, todo su, su camino en la recuperación, su camino en la vida actual, su camino también en atravesar dicho proceso durante la cara más álgida de la pandemia y lo que vino después, esta salida Ahí le damos en pantalla todo el contenido que ella sube con un ritmo sumamente eh, interesante. Su nombre es Kiara Politano. Hola, Kiara. Acá Esteban en todas las tormentas juntas en Cítrica. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por estar. Gracias por hacerte el momento para, para conversar, Kiara. Te, te traspono una pregunta que estaba medio en la apertura, pero TikTok hoy, eh, digo, no es algo que sorprende, es una realidad. Está desplazando, me da la sensación cada vez más a lo que es Instagram, a lo que es incluso otras plataformas como puede ser en su momento Facebook, que, que ya ha quedado arcaica. ¿Lo sentís así hoy? ¿Es un lugar para.? ¿Es el nuevo lugar TikTok en tu opinión? ¿Cómo lo sentís?
1: Sí, más que nada porque TikTok te muestra más cosas de gente que no seís. Entonces es mucho más fácil eh, como compartir tus cosas y que más gente lo vea, porque en Instagram solamente ves la mayoría de las cosas que ves es gente que seguís. Uh -huh. Entonces es como mucho más complicado crecer y, y como mostrar lo que vos querés mostrar.
0: Sí, totalmente. Hay un algoritmo mucho más entrenado que nos ha, acá en el programa nos ha dado de, de comer largo y tendido. Entre un montón entre una, un montón de, de cosas súper heterogéneas que hay en TikTok, hay un montón de historias. Una de ellas es la tuya. Vos eh, hace dos años contás que, que tuviste una CV y en algún momento eh, decidís contar tu historia en TikTok. ¿Cómo fue ese momento de decidir empezar a subir el contenido? ¿Cómo fue esa decisión?
1: Eh, se me ocurrió porque eh, yo cuando tuve el cb uh -huh. y me internaron en rehabilitación, no había nadie de, de mi edad. O sea, yo tenía 18, como bien dijiste, uh -huh. y la persona más cercana a mi edad tenía casi 30. Claro. Entonces, como que no tenía nadie con quien conversar, no, no tenía nadie con quien decir, che, me está pasando esto más que mi familia, pero mi familia... Tampoco lo podía vivir de ese lado porque no lo estaban sufriendo tanto como yo. Claro. Entonces eh, se me ocurrió para así para, gente cuando no sé, tiene cáncer, uh -huh. que es un poco más normal tener cáncer infantil, lo que a mí me uh -huh. estaba como más visibilizado. Uh -huh. eh, mucha gente no... A mí cuando yo empecé a hacer los videos me preguntaban, ¿es normal tener un ACV a tan temprana edad? Claro. Y la verdad es que sí, es normal. Lo que pasa es que no mucho les pasa entonces no tenés con quién hablar, entonces a mí se me ocurrió para a quien esté pasando que me hable, yo ayudarlo a ver cómo yo lo resolví, o él también me puede ayudar a mí, de esa forma.
0: Totalmente, totalmente. Yo te comparto eh, acá mientras conversamos en, en el streaming, Ángeles Pérez dice, vamos Chiarita, Guido Politano, vamos Guerrera, Carlos eh, Franqueschini, genia, total, bueno, gente que se suma de, de esa audiencia que has construido y que constantemente eh, interactuas en, en TikTok, dijiste algo que es que, que es muy real y que es una de las de las piezas que vos más contás y que y que, y que debatís y que difundís en tu, en tu TikTok, que es justamente la edad, no esto de, bueno, si tengo cierta edad estas cosas no me van a ocurrir, lo ocurren a, a otras personas o más Grandes, y vos decís que, que no, que no es así. ¿Qué rol tienen tu, tus 18, tus 19, tus 20 ahora en, en tu experiencia, en el episodio? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el tema de la edad?
1: Y más que nada es aprender a hacer todas las cosas otra vez. Mm. No sé, me pasaba que tuve bola a caminar a los 18 años, mm. es muy raro. No sé, eh, yo, bueno, vestirme también, lo mismo, es como raro. Entonces, mm. No sé, o querer hacer cosas de los 20 años, no estás en la facultad sola, todas esas cosas, darte cuenta que no las puedes hacer, entonces es volver a aprender todo, y es también raro porque tenés 20 años atrás de todo. claro Entonces, oh, algo que la gente de 15 años ya lo hace hace un montón, o pues sea, 20 años te hay que aprender, entonces uh -huh. es, es complicado.
0: Y no es un dato menor de que esto transcurre durante la pandemia, un momento bastante bastante particular. De hecho, bueno, vos lo decías en, la, en una de las respuestas, eh, el TikTok como una salida para la comunicación, en donde simultáneamente lo que vos te, te ocurría, también estábamos en un periodo de, de aislamiento. Fue como una especie de puente para comunicarse con ese con ese exterior, ¿no va por ahí?
1: Sí, también. Eh, yo, cuando estuve internada en Flenny, uh -huh. eh, por ejemplo, no podía no ver mi familia. Claro. O sea, a mi hermano no lo vi por dos meses. Claro. Entonces, recién yo me entré en septiembre, recién en octubre lo pude ver a, a mi hermano. Y todavía se ve en agosto. Uh -huh. Entonces yo hasta octubre no pude ver a mi hermano. Y es un montón de tiempo para un, un hermano. Entonces sí, eh, creo que eso fue lo más complicado, como estar aislada de mi familia, de mis amigos y todo eso, creo que fue como lo más complicado.
0: Esta, estamos conversando con Kiara Politano, ella es estudiante universitaria, tiene 20 años, es creadora de contenido en TikTok, su cuenta, la habíamos al principio, es ACB Recovery, eh, ella cuenta eh, que hace dos años tuvo un ACB y a partir de ahí interactuó con una audiencia donde muchas... De, las, de los disparadores, son justamente preguntas. ¿Cómo fue la, la, la primera respuesta? ¿Cómo es la, la interacción con la gente que, que te sigue? ¿Qué te encontraste en ese universo de TikTok a medida que ibas avanzando tu contenido?
1: Por suerte, casi nada de hate. La sí. única cosa que como me molestó un poco es que había una sola persona, una sola, que... Eh, me decía si sí, todo tipo tiempo voy a hablar de lo mismo, todo el tiempo voy a hablar de ACB y era el nombre de la cuenta. Uh -huh. Y después la primera pregunta que respondí fue cómo fue mi historia de la ACB. Uh
0: -huh. Uh -huh. Recuerdo también que uno de los contenidos que, que más eh, compartiste, lo vemos en, en, detrás de, de en la pantalla, todo lo que es el contenido de ACB Recovery, una de las cosas que también ocurrían es Vos tomándotelo a partir de ca canciones, recortes, sonidos de, de TikTok, creo que se llama Threads, eh, pero está diciendo la palabra, la palabra correcta, eh, contar también eh, pedazos, partes de esa historia. Eh, hoy a, a dos años de eso ocurrido, ¿cuál fue el rol de TikTok también? ¿Qué tanto ayudó? Hubo momento, donde dijiste, che, par un poco, hay cosas que todavía decidís guardarte para vos y no compartirlas en lo que es la plataforma, es un compartimiento total, ¿cómo, cómo, cómo influyó TikTok en este proceso?
1: No, yo intento ser más transparente porque, ya te digo, tal vez puedo ya hacer como un apoyo para alguien. Mm. Entonces, mostrarle. Yo también tengo mis momentos en los cuales me quiebro, tengo mis momentos de, de mal. Mm -hmm. Entonces, intento ser más transparente que puedo. Obviamente, no del todo, porque tengo mm. un poquito de privacidad. Obvio, obvio. Pero intento mostrarlo al máximo que, que puedo. Y sí, lo de los sonidos, en principio, es por lo bonito modo de, de TikTok, para que te empieza a mostrar más, si usás los sonidos que están más de moda, te empieza a mostrar más. Uh -huh. Entonces, a me va a recaudar gente y después se empieza
0: a contar mi historia. es interesante también esto, de amén de, de contar la historia, eh, hay un objetivo, la idea también es eh, tener esa, esa difusión, esa concientización. Es un eh, tener más experiencia que todos nosotros en, en lo que es TikTok, es un algoritmo heavy, está ese lo que se llama el shadow banning esconderte así, se pone tensa la cosa con el paso del tiempo.
1: Sí, sin infringir muchas normas, hay muchísimas personas que las han ya bañado, uh -huh. que es eso que ocultan. Entonces, no sé, por muchísimo tiempo vos no ves a una persona. A uh mí -huh. en, en la página está la principal. Uh -huh. Si la querés verla, te que buscar. Y eso es. Eh, no, no está bueno para seguir creciendo porque vos le estás mintiendo con toda y te, te ocultan. Pero eso es nada más si. Si infligís muchas normas. A mí, por
0: suerte, creo que nunca me pasó. Ni ¿Qué, idea. ¿qué era una de las cosas que vos compartís también, porque una de las preguntas que más, que más fluye es qué ocurrió, qué pasó, cómo fue, también eh, ¿cómo, cómo se, cómo se, cómo se, cómo se percibe, cómo se detecta cuando vos contás que era algo que, que, que ya estaba ahí, que fue algo, no sé si la palabra es, es, es súbito, vos me la sabrás eh, usar correctamente, pero eh, contás completamente el cuadro médico, o lo que vos querés contar, de lo que te aconteció. Eh, en ese sentido, esto fue algo que ya estaba en tu, en tu sistema, no dio aviso, apareció y, y, y fue bastante, bastante heavy en cuanto a los, al, al, al milagro de, de poder seguir con vida, creo que ponés más o menos una palabra así, ¿cómo fue la parte médica en ese sentido de lo que vos quieras contar?
1: Eh, yo tuve una malformación arteriovenosa uh -huh. y lo que me pasó a mí es que a muchas personas se le manifiesta de alguna forma, o sea, tienen dolores de cabeza muy seguidos mm. y a mí nunca me pasó eso, entonces, por ejemplo, si a mí me hubiese pasado todos esos dolores de cabeza, me hubiesen mandado a hacerme una tomografía porque no es normal que una persona tenga tantos dolores de cabeza mm. y como mí nunca, nunca se me manifestó, nunca tuve que hacer una tomografía sí. por ende, nunca nadie se enteró que yo tenía una malformación y un día decidió explotarse claro. Así que claro. ya ahí tuve la CB Pero no, no había forma de enterarme Porque nunca me doy la cabeza
0: Claro. Acá comparte Pablo Sorbeto, extraordinario compartir esa experiencia. Kiara, Soledad Pérez muy rosa Kiara, gracias por la generosidad de compartir tu experiencia. Verónica González, Kiara está ahí gracias a su fuerza y el apoyo de una familia maravillosa. Os quiero desde Madrid. Se, se abre el mapa, se abre cada vez más el, 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 el mapa mundi de, de la gente que, que te sigue. Kiara, y también en ese, en ese sentido, un proceso que vos arrancaste, que vos también compartiste y que eh, continúa hasta hoy. hoy no sé si el término correcto es o rehabilitación o, o proceso. ¿Dónde estás hoy en esta en esta experiencia? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Cómo lo venís eh, teniendo hasta ahora?
1: Yo ahora eh, ya de Plenic, por suerte, pude desligarme. Uh -huh. eh, hice, como ya te digo, la internación. Después hice hospital de día uh -huh. hasta septiembre del año pasado. Y ahora estoy en un consultorio haciendo kine. Eh, terapia ocupacional y uh -huh. con una psicóloga cognitiva hago cognitiva uh -huh. eh, pero sí hago una vez por semana teo y tres veces por semana a quine
0: Uh -huh. eh, cuando arrancaste con, con la con mostrar el contenido Algo que se mantiene durante bastante tiempo En lo que es eh, tu círculo o sea De, de amigos, amigas, familiar ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue esto de quiero compartir mi experiencia? Quiero mostrarlo al mundo Hay gente que me va a preguntar cosas Se va a hacer eh, masivo y bienvenido sea ¿Cómo fue la reacción de lo que nos quieras contar eh, En tu círculo?
1: Mi círculo feliz eh, <risa> Era como de alguna forma Me lo sacaba de encima ponele ah. Eh, también estaba, estaba bien porque, ya te digo, era como onda forma de ayudar a que le esté pasando claro. y no, era bueno, quiero compartir, cuando yo me creé la cuenta de Instagram, mi papá me decía quiero compartir tu cuenta, te quiero robar, mm. no, felices a
0: ellos les encantó acá se suma eh, eh, Rosa Queen y Bravo Kiara, una genialidad, estamos ahora mismo conversando eh, con una creadora de contenido, también estudiante universitaria tiene 20 años, es Kiara Politano eh, en su cuenta ACB eh, Recovery eh, que está eh, ya va una pregunta también, tiene que ver un poco con lo que estudias porque vos estudias traductora en, traductora en inglés creo y un poco también esta cosa del contenido bilingüe ¿va, ¿va por ahí la mano?
1: Sí eh, más que nada el nombre lo elegí porque recuperación de la CD valcía muy largo claro. entonces lo, lo resumí en eso como que un poco más fácil bien buscarlo Uh -huh. eh, pero sí puede ser que también sea algo bilingüe, no, nunca lo empecé de ese lado.
0: puede eh, ser. Eh, y constantemente en dicha cuenta actualiza sobre su, su contenido, su proceso, las otras cosas que ocurren también. Hoy también, eh, comparado a 2020, el, el, el mundo cambió, el, el mundo nos dio, fue una montaña rusa eh, para, para el globo en sí durante los últimos dos años. ¿Cómo ves ahora esta, bueno, hace... Tres, cuatro días, un poquito más, se termina de usar el, el barbijo, un poco esto de la pandemia ya terminó en algunos aspectos, si bien no en los, en los hechos, pero sí si en lo subjetivo. ¿Cómo ves esta, este, esta salida, este destape? ¿Cómo la veis vos en lo personal? ¿Qué no querés contar sobre eso?
1: A mí lo de barbijo, la verdad, me viene un poco mejor mm. porque al yo haber tenido una CV, eh, se me complica un poco el tema del habla, mm -hmm. al menos me cuesta hablar tan rápido y tan fluido porque tengo que parar para respirar. Sí. Entonces lo de barbijo un poco me molestaba, tampoco tanto, nada que no lo voy a usar porque tenía ese problema, sino que un poco me molestaba y ahora que no, lo puedo optar por no usarlo, me, me es mucho más fácil.
0: Es cierto que sí, sí también hay algo de las la salidas, la, de repente todo lo que durante eh, tanto tiempo estuvo, bueno, por cuestiones sanitarias frisado, de repente ya retoma eh, puntualmente la normalidad. En ese sentido, vos, Kiara, ¿qué perspectivas o qué? Un poco lo contás en alguno de tus videos sobre tus sueños, tus proyectos. ¿Qué perspectiva tenés a futuro? ¿Cómo te está llevando esta parte final del, del año? ¿Sos de esto de los balances, las conclusiones o vamos día a día tranqui? ¿Eso cómo lo, lo administras?
1: No, yo voy día a día, mm. pero porque, qué sé yo, lo que va a pasar en octubre, no sé. Mm. Pero pero sí, creo que quiero terminar el año eh, sin otra CV, por favor. <risa> eh, eh, qué sé yo, un poco más en, en, mi, cuen, en mi cuenta. Y mm. nada, Y terminando, siguiendo con la rehabilitación, obvio, eh, mm. de eso no se puede escapar. Uh -huh. Y nada, no, no mucho
0: más. Hay algo de, como para, para concluir también de lo que ha sido la, la interacción con la audiencia. Hay muchas preguntas y hay mucha gente que también comparte su, sus historias. Mismo leí un par que decían: Bueno, a mí no me pasó, pero le pasó eh, a, a mi viejo, a mí no me pasó, pero le pasó a mi, a mi hermano. Eh, ¿Cómo también en lo que es no solo tu vida, sino el contenido de TikTok? ¿Es algo que te gustaría hacer semanalmente? ¿Sentís que es un proceso que puede cerrar en algún momento? ¿Cómo ves eso? ¿O también lo vas viendo con, con lo que te llevas de tu audiencia?
1: Cerrar no no creo porque sí. siempre pasan cosas nuevas siempre aprendo claro. a hacer algo nuevo claro. eh, aunque ya lleve dos años igual siempre estoy aprendiendo a hacer cosas nuevas así que no creo que lo cierre porque la gente va a seguir teniendo conocidos o mismo ellos tienen la CB entonces no creo que eso cierre en un momento tal vez mutuo no sé si es así, sí, sí. Eh, pero a, otro, a otra plataforma ni idea, así si es que no todo hay otra plataforma un poco más accesible para el resto, uh -huh. ¿sí? tal vez vaya a esa otra plataforma, pero cerrar no creo.
0: Y no es, un dato, no es un dato menor, vos mismo lo comentabas, esto de contar este, este episodio eh, siendo joven, teniendo tu edad, es también abrir una puerta porque no, no había otro, otro canal para, para hablar de este tópico. Era hasta, va, lo formulo como pregunta, ¿lo sentiste como romper un tabú esto de crear este canal y decir esto puede ocurrir a esta edad y conversémoslo y desmitifiquémoslo? ¿Había un tabú ahí? Eh, sí, puede ser para el resto de
1: las personas. Mm. No sé si es tabú, también es un poquito de inconsciencia. Que, eh, ya te digo no, no a muchas personas les pasa tan temprana edad Entonces es como, ah, yo pensé que nada más le pasaba gente grande mm. Y no, o sea, es más, me había muchísima gente Que cuando yo sugerí Que se hagan tomografías eh, Anualmente o Cuando empiezan a sentir mucho de re cabeza juntos Me decían, bueno, pero con ese pretexto Hagamos un millón de estudios Y como, no, bueno, pero mm. te estoy hablando de, de algo que me pasa a mí, o sea No es que te dicen, "Haz todos los estudios claro. Porque es una prevención
0: no, totalmente, hay hasta hate de la, de la ciencia, la medicina. Eso hay en, hay en sí, todas ya. las áreas. Eh, acá se suma Vero Rico, compartir tu experiencia es súper importante para quienes estén en la misma, son muy valiente. Marcia Ortiz suma un corazoncito, Maximiliano Puertas, mi ídola. Ángeles Pérez suma una carita con estrellas. Eh, es raro describir los emojis, por eso, pero, pero me sale, ya, ya me va a salir bien. Ejemplo de toicismo, aquel que es valiente, es libre, dice Fonsi. Alejandro Alemani, felic felicitaciones, Chiara, por tu fuerza y generosidad. ¿Te, te pasó Chiara...? Eh, eh, Comenzando a concluir, no, pero esto de las amistades vi virtuales o, o los conocidos virtuales, o el apoyo tan fuerte de gente que por ahí uno no conoce, creo que en la, en la pandemia se acentuó, pero imagino que estos episodios los lo revalorizan. ¿Te pasó esto de apoyos, nombres que por ahí no conoces y de repente forman parte de este apoyo, de este sostén, de este envión?
1: Sí, la verdad que sí, hay un montón. Yo veo que tengo seguidores como que son fieles, como que son los primeros que siempre likean algo así entonces es como, no sé al menos hay mucha gente que me escribe entonces cuando a mí me pasa algo siento que también les puedo escribir a ellos o sea, mm. no es únicamente eh, que yo lo cuento y ya está, no, mm. hay gente que yo puedo llegar a contar con esa persona y, o esa persona viene conmigo es como, esa, esas cosas sí, se notan mucho
0: Kiara, eh, siempre bueno, en, esta clase de, en esta clase de entrevistas, de charlas, eh, nos llevamos algo, pero además también tenemos eh, nos llevamos algo para con nosotros y también hay contenido para aquel que todavía no, no, no lo está abordando, conociendo y a partir de esta nota poder, poder conocerlo, poder ir a, a lo que haces. Estás en Instagram y estás en TikTok. ¿Querés dejar eh, las redes y lo que vos quieras decir para cierre? El micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Sí. Eh, no,
1: que me sigan en, en TikTok que la cuenta es ACB Recovery, como él lo dijo. Uh -huh. eh, también es la misma para Instagram. Así que nada, si les pasó algo parecido o alguien familiares o algún conocido, también me pueden escribir, no tengo ningún problema. Uh -huh. eh, si tienen una duda de lo que pasó con el ACB o algo así, también escríganme, que suelo responder no muy rápido, uh -huh. pero respondo. Y si me quieres seguir también en mi TikTok personal, también puede, Politano y bajo Kiara con K.
0: Y nada, eso. Tengo, gracias. No, gracias a vos Yo na, nada que ver, pero yo tengo una, una debilidad Por los, los, los apellidos Tano Yo tengo apellido Tano también Y Politano me parece un, un apellido fantástico Así que te lo, te lo tenía <risa> que decir eh, gracias. Por favor eh, eh, Kiara, gracias a vos por el tiempo Por coparte para, para charlar Salir al aire, la seguiremos en TikTok Un abrazo, gracias por compartir tu historia Y buena semana Gracias, muchísimas gracias a
1: ustedes Igual, para todos ustedes Mira
0: ahora es grande Kiara a ella a Kiara Politano estudiando universitaria 20 años tiene hace 2 a sus 18 ella tuvo un ACB y compartió su historia a partir de ese proceso en TikTok eh, en la cuenta ACB Recovery se juntan mensajes súper súper lindos para Kiara acá eh, Ivana Fontana dice preciosa e inteligente hermosa escucharte Marga Dea dice qué buena nota felicitaciones Marcia Ortiz dice que van a ayudar a otros, eh, en sí, eh, bien vos podés. Eh, Maricel Verastegui, Genia, Kiarita, bueno, realmente direccionados eh, eh, directamente a, a Kiara, estos mensajes eh, con, tanto, con tanto afecto, con tanto amor y también eh, con, tanta, con tanto debate, conciencia y tanto que nos deja para pensar, no solo de, de su episodio, su historia, sus deseos, sus búsquedas, sino también de cómo elegimos contar esas historias, acercarnos, el, esos públicos que por ahí no conocemos, eh, Personalmente, y de repente forman parte de un sostén super grosso en nuestra vida, que están ahí, que por supuesto en la pandemia se acentuaron, y episodios y, y experiencias como las que nos compartía Kiara las acentúan aún más. Pero es, es imprescindible y es interesantísimo. Gracias a ella, se ha seguido. Flavia siguen cambiando su afecto a, a Kiara. Nosotros tenemos noticias, nosotros tenemos corte musical. Vamos a ir eh, ahora a un tema, mandándole un gran saludo a Kiara y a sus seguidores y seguidoras que con tanta buena onda siguieron la nota y se quedaron aquí escuchando, haciendo el aguante junto Esto con nosotros. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra página web.